1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 277. Cada que voy al gym, se me pega una canción. Uh -huh. Y como te he dicho antes, no voy con audífonos. Entonces me tengo que conformar con la música que pone el gym, que es muy variado. Por ejemplo. Black Eyed Peas. Hoy, Julieta Venegas. Eh, escuché Julieta Venegas. De repente hay... tum, 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 tum. ¿D -D Sí. Tipo EDM. Y cuando hay EDM y no hay mucha gente en el gym, uh -huh. suelo ir con... Eh, sí, que... Oye, ¿alguien pidió esto? No. Si no es una, una...
2: rocola, como que alguien lo pidió. No, pero ¿no? a lo mejor alguien vino
1: y po, pone esto, porque me voy a poner... Bien mamado. Bien loco aquí en la máquina de qué sé yo. Y si no hay alguien que lo haya pedido, entonces... Puedes
2: ir a pedir algo. O sea, podrás llegar y pedir Slayer. Sí. pon Slayer.
1: Sí. No he pedido tan específico, pero he llegado a pedir... Hace no mucho había mucho EDM... Uh -huh. y me estaba volviendo loco escuchando eso, entonces fui, o sea, casi que prefiero reggaetón a escuchar EDM... De plano. Sí. Y pedí, no sé, un playlist de hip hop gringo. No pedí como que ponme el disco ¿Qué tal época de. Ah, oh, no, cada... noventas. dije, ponle el noventas. Hip hop gringo noventas. Y ya. Tampoco he pedido muchas veces. Hoy estaba a punto de... Pero siempre se me, se me pega alguna canción. Yo llegué y había ese EDM, pero luego ya se cambió a otra cosa. Entonces, estuvo bien. Con eso que está de
2: moda ahorita, o sea, que el nuevo pop, por decirlo de alguna manera, es el regional mexicano, Los Corridos. Uh -huh. ¿Te ha tocado que ya se use esa música como, digamos, por default? La música que escucha la gente que no tiene un cierto gusto, digamos, muy... ...pronunciado... ...verdad que hay gente que... ...me encanta la música... ...pero pues no le gusta algo en específico... Uh -huh. ...es más como que nomás lo que me pongan está chido... Sí. ...lo que esté de moda está chido... Sí. ...hace dos años... ...escuchaban Bad Bunny... Uh -huh. ...y ahorita escuchan...
1: Sí, cual sea un... que sea
2: el, 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 el nuevo artista... ...que sacaron debajo de las piedras...
1: ...que toca corridos... ...sí, como, como cuando éramos jóvenes nosotros... ...y la consumción de radio... ...era quizá más común... De cómo enterarte de, de música. O sea, no. Ahorita a lo mejor requiere un poco más de tu, de tu parte entrar a ver playlists o qué sé yo. O no. O no.
2: O sea, quizás si yo tuviera ahorita 15, 16. O sea, cuando yo tenía 15 años y empezaba a ir a fiestecillas con morrillas y así. Uh -huh. Pues había de todo. Me, me, me tocaba. O sea, lo que le gustaba a las morras era. Creo que ya hemos hablado de esto, pero bueno, no importa. Era de que caba y o 7 uh -huh. Y no sé, de, de algo en inglés, no recuerdo en específico que le gustara a las morras, de que Fournament Blondes. Y lo que nos gustaba a los hombres era, pues ya todo lo, lo, el grunge de que Smashing Pumpkins y Nirvana, etcétera y, y, y también, no sé, escuchábamos Lo que sentíamos que que se, que se compartían los gustos era cuando ponían caifanes mm. o maná o algo así. este Era que, ah, bueno, lo que le gusta a los hombres y a las morras. Pero tú empiezas a escuchar eso. Sí, sí. O sea, tú estás a tu casa y de repente te gusta el CD de Caifanes. De sí, pero,
1: sí, pero hay una diferencia. Porque hay quienes, tú a lo mejor, uh -huh. o yo a lo mejor, que fuiste a una fiesta, alguien puso algo, preguntas, oye, ¿eso qué es? No, no, pues es el nuevo disco de Caifanes. Ah, órale. Y llegas a tu casa, o a lo mejor el día siguiente vas y, y buscas ese disco. O sea, sigues explorando. Ah, sí, sí, sí. sí. Pero hay quienes, ah, ok. Y, y luego ya escuchan otra cosa y luego escuchan otra cosa. Me y... ha
2: tocado escuchar de personas muy jóvenes, muy jovencitas, que una semana el artista, el mejor artista del mundo es Bad Bunny, uh -huh. de que nadie lo puede ni tocar y pasan dos semanas o un mes y lo mejor ya es Peso Pluma, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. sí. Que los dos... Están muy distintos. Sí. O sea, no es como que... Ay, es casi lo mismo. No, señor. Atraen el pero a lo mismo que voy público. Es, y yo pregunto de que... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es como si un día yo escucho Black Metal... Mm. Y al día mm. siguiente estoy escuchando Britney Spears. No es tanta la diferencia <risa> no. entre, entre... Bad Bunny y Peso Pluma. No. Pero haz de cuenta. Okay. Y, y, y me contestan... Pues es lo que está de moda ya. Ah, Entonces... Sí. Está chingón esto. Y, y yo... Me dan ganas de, de entrar en un debate... Y ojo, no estoy haciendo menos la música de nadie Nomás de que, oye, ¿y si Peso Pluma no estuviera de moda? Obviamente no entro en el debate porque me, me, me metería un hoyo de conejo que, sí. que ni me van a entender De que si no estuviera de moda Peso Pluma te gustaría uh -huh. Y obviamente la respuesta es, sí, claro Y por supuesto que no a todo lo contrario a lo que hace décadas me tocó a mí, tipo v 7 que, que, que pues suena demasiado fresa. Inclusive suena chafo las producciones de, 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 del pop mexicano o el pop latinoamericano noventero. Y cuando digo pop es la música bubblegum pop. Mm. Pues suena, suena chafo si lo escuchas ahorita.
1: En... Hay producciones bubblegum pop de no, los noventas no. que sí suenan sí, muy sí, bien. Sí,
2: sí, sí, sí. Hablo del tipo lo que sale aquí, yeah. que magneto yeah, yeah,
1: yeah. este
2: sí. OV7 y todo eso, jeans. Tú escuchas una, una canción de jeans que pegó en los 90 y los escuchas ahorita con oído actual, sabiendo y, y, y haber, habiendo escuchado mil tipos de música, y esto, esto suena chafo.
1: No, no, has, no, no has porque la canción sea
2: chafa, el arreglo yeah, y no la has producción. Está sí, no has chafo. escuchado jeans, sí. jeans eh. son los de... Pe, pe, cuenta toda. y que tienen ahí como que unos loops así pues chafos o sea,
1: yo escuché hoy una canción de una banda española creo que es que es la de sufre mamón hombres g hombres g. Uh -huh. hombres g que banda muy grande muy popular en españa no es de, de son, españoles son españoles y muy populares aquí me tocó en algún festival ver de lejos que ellos estaban presentando había mucha gente batallo mucho para entender el rock de España. No hay una banda que a mí en algún momento me haya llamado la atención o alguna rola que se me haya hecho buena. Eh, ni de Hombres G, ni de... de la, ¿La muralla de quién es? De los Enanitas Verdes. Enanitos Verdes. También son españoles, ¿no? No, son argentinos. Ah, son argentinos. Y luego está Eros del Silencio y Bumbury como solista. No, nunca... Es un gusto adquirido, héroes. Sí, yo
2: creo que. Porque el... a mí me gusta héroes, más no 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 conozco mucho. Rock
1: en español de España, además de que es un gusto adquirido. Pero lo que iba a decir es que yo llego hay de la. Bandas, hay buenas bandas, ¿Ah? ¿Sí? hay buenas bandas. Bueno, yo llego eh, a la casa entonces todos los días con alguna rola y es muy random. Y se divierten mucho en la casa porque me escuchan can cantar canciones que, que me preguntan por qué estás cantando esa canción. Uh -huh. Y hoy, la que se me pegó hoy fue Malaventurados. ¿La pusieron o okay. qué? Sí. Es la primera vez que escucho Panda en el gym.
2: Ok. Y... ¿Alguien la pidió? No sé. No Como sé. la rocola.
1: No sé. Oye. Echaste,
2: ¿Echaste tus 25 sí. centavos? Buena rola para el gym. Algo pasó en el tiempo. Eh, estaba teniendo yo una, una discusión amigable con una persona. Y llegó el tema de... Pues estamos viendo números de Spotify, ya sabes, ¿no? Y... Entró el tema panda. Mm. Entonces, yo la verdad trato de no meterme a Spotify a andar viendo el número ese del diablo que son los monthly listeners. Sí. Trato de no hacerlo. Si están muy altos, te haces la idea de que ya la hice. Si están muy bajos, te haces la idea de que algo está mal. Y para nada, ninguna ni otra. Sí. ¿Okay? Entonces, estábamos hablando de eso y alguien se metió a ver los números de panda, ¿no? Y no pregunté, Monthly. Pregunto, ¿cuál es la más popular y por cuánto me dicen los malaventurados? Tiene que 250 millones de plays. Mm -hmm. y yo no puede ser, güey. ¿Cuál es la segunda? No, pues la segunda era, creo que narcisista con 80. Y yo, es que eso no, no era real mientras sucedía. ¿En, ¿Cuándo, en, ¿qué, disco, ¿en qué disco es? En los dos, los do las dos canciones están en el mismo disco. Y en el tiempo
1: en, ¿en cuál? En Am el
2: Amantes. Am Amantes. Eso no, no era realidad mientras sucedía. O sea, era todo lo contrario. ¿Cuál era
1: el primer ¿cuál era el, en qué orden salieron esas canciones?
2: Narcisista antes de Fue el primer sencillo de ese sí, disco? Y, y y y haz de cuenta mientras sucedía Narcisista era X veces o N veces más popular y más fuerte que Malaventurados no estoy diciendo que sea mejor canción que era no, po la popularidad que era la popularidad de sí. ella. la respuesta del público en los shows Ajá. y en tanto en el video y tanto digamos en el radio etcétera o yo yo viví otra realidad pasa el tiempo algo sucede en estos no sé cuántos años sí. desde que salió ese álbum hasta ahorita que malaventurados hizo como que la pues que, canción casi, icónica Casi 20 años no pues sí, 18 años de que salió ese álbum. Sí. Es como la canción más icónica del grupo. Y está bien. Qué bueno que es esa canción. Me gusta mucho, Malaventurados. No estoy diciendo que no me estoy... No es queja esto. No sí. estoy diciendo que algo sucedió porque no era así. No sé qué haya pasado. No estoy. No no sé. No estoy enterado de ningún trend de TikTok. Ya sabes que ahora esa es la manera para hacerte el viral sí. de alguna manera. No estoy, Sé que hubo un trend en TikTok de procedimientos. Pero de no sé, no sé qué pasó. Que pues es la canción, la canción por default con la que se identifica, se identifica el grupo. Yeah. Y no, si está en el quirófano, y no la mal llamada de Rojo Te Ves Bien, que así no se llama. Ni, <risa> ni Muñeca, porque Muñeca en algún momento de que ah, la canción más no famosa de Panda. Ajá. Pero esta como que le ganó a todas, pero arrasó. O sea, los. Las hizo cagada y no entiendo. No sí. entiendo qué sucedió. Pero bueno, es un una de las interrogantes que quizá alguien que nos esté escuchando pueda tener la respuesta porque yo no, yo no la tengo. Sí,
1: la pueden, pueden escribir a podcast.nomescomunes.com para explicar. Está bien,
2: a mí me gusta mucho esa canción y, y pues la adopté para mis shows en vivo de solista por lo que me gusta mucho esa canción y al parecer significa mucho para mucha gente. Yo encantado, ¿no? Pero, pero sí, algo sucedió. Entonces llegas a tu casa cantando malaventurados y, y te dijeron: Tu mal gusto, déjalo afuera, por favor.
1: Hace unas semanas estuvimos aquí y me llegaron resultados de un examen de sangre uh -huh. o de unos exámenes de sangre que había hecho. Y vimos aquí algunos resultados, y, y después de eso hubo algunos médicos. En, en nuestro público que, que me mandaron de que no, esto puede ser tal cosa, esto no te preocupes, etcétera, etcétera. Lo que luego pasó, que no se comentó, porque ya se había terminado el episodio y desde entonces pues, no he vuelto a, a platicar del tema, pero más tarde llegaron complementos a esos resultados. Entonces lo que habíamos leído aquí no bueno, era como que el, la carta completa, y lo que, lo que vi en, en, en esos que llegaron después era, entre otras cosas, que tenía el azúcar alto. Y me llamó la atención de que, porque tengo el azúcar alto, si según yo no soy muy consumidor de, de azúcar, trato de comer bien, hacer ejercicio, no pues sé si tu tiene cuerpo que ver. no
2: digiere bien. El
1: Ajá, azúcar. sí. Que el no cuerpo la, no
2: la rompe bien.
1: Ajá, como que una resistencia a insulina a lo mejor. Lo dije bien,
2: no la rompe bien porque es el azúcar. Entonces, no lo
1: rompe bien. Uh -huh. Pero, pero romper en qué sentido? Es que así
2: se dice cuando. Sí.
1: O no lo rompe bien, entonces. No lo había escuchado eso.
2: Cuando tu cuerpo no digiere bien o no rompe bien el azúcar, uh -huh. es que, o sea, no, no se dice así, es como un lenguaje florido. Uh -huh. okay. Es porque tienes principios de diabetes, ¿no? Uh -huh. Porque tienes diabetes.
1: Sí. O sea, resistencia a insulina. Que tu cuerpo no produce suficiente insulina para romper, para romper el azúcar. Me llamó la atención, obviamente, ese resultado que está arriba de rango. Me metí a ver resultados de otro examen que había hecho hace unos 3, 4 años. Fui a buscar mi nivel de azúcar en aquel entonces y vi que estaba alto, pero no fuera de rango. Mucho tequila, padrino. Puede ser. Y googleo. Error. Error. Y lo primero, obviamente, con lo que me topo es eso, prediabetes. Pero no me preocupa gran cosa porque en los resultados que había tenido eh, antes sí estaban altos. Entonces yo pensé, bueno, pues a lo mejor es mi rango normal, es eso. Eh, no he tenido algunos síntomas o problemas. Pero me quedé más que preocupado, me quedé decepcionado de que por qué tengo niveles altos de azúcar no pienso mucho más en eso, pero el día siguiente hablo con una persona que trabaja conmigo en, en, en la prepa y le digo es que ando medio decepcionado porque fui a hacer un examen y ella por su situación personal como que sabe mucho de los resultados de qué significan y que cuándo deberías de ir con un médico y qué tipo de médico. como que está muy informada eh, de esas cosas y le digo pues el azúcar y me dice bueno ¿y en qué nivel anda, no? Pues tanto. Me dice, mm, sí, se me hace raro. cuánto tiempo de...? O sea, Empezó a hacer preguntas de que cuánto tiempo de ayunas y le dije y me dice, sí, está raro. Eh, ¿Tomas algún medicamento? Y dije, no. Me dice varias preguntas. Me dice, sí, deberías de ir a ver a un, a un médico. Se me hace un poco raro que tienes ese nivel. Ahí sí yo me empiezo como que a preocupar. Si antes era una decepción de que si yo normalmente saco 10 en esos exámenes, porque ahorita estoy sacando un 6, como que estoy reprobando, y además me dice sí deberías de checarlo porque sí está raro que tengas ese nivel entonces uh, le saco la vuelta a qué médico voy a hablar y con quién y etcétera, debería de ir con un internista, debería de ir con un, en, ¿cómo se dice? endocrinólogo Endo
2: endocrinólogo
1: ajá, no sé bien cómo se dice ni yo, pero son los que checan nunca he tenido la necesidad de un el del
2: páncreas, ¿no?
1: O si tienes tiroides, o si tienes seguramente también temas de diabetes. Llamo para hacer cita, me dicen sí, como no, en abril, eh, tal día, y digamos está un poco lejos. Eh, <risa> Creo que me gustaría ir ya. Dice, bueno, te podemos avisar si hay alguna cancelación. Y le digo, bueno, estos son mis horarios, más o menos, que yo tengo disponibles. Entonces, cuando hay algo, avísenme. Pasa una semana, pasa dos semanas y de repente me llaman. ¿Puedes mañana? Ese era un viernes. ¿Puedes mañana sábado a las doce y media? Yo, sí, sí puedo. ¿Sabes que Esa práctica no me
2: gusta. ¿Cuál práctica? La práctica que algunos negocios, entre comillas, tienen. Por ejemplo, restaurantes. Por ejemplo, la señora que habla con Los Ángeles. Uh -huh. Y, por ejemplo, tu doctor, tu endocrinólogo, no estoy diciendo que siempre sea mentira, pero hay una práctica por ahí que atiende mucho a esto de la, de la percepción. Mm -hmm, de la
1: popularidad.
2: De, 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 del público. Entonces sí. dice, oye, ya fuiste a, a la nacional. No, hombre, güey. Tienes que hacer reservación.
1: Un mes con antes, dos semanas sí. de
2: anticipación, porque siempre está hasta la madre. Y hablas y dices, bueno, si, si se cancela algo, te avisamos. Entonces tú pasas la voz de que... No hombre, la nacional siempre está hasta la madre Y te hablan a las dos horas Oye, se nos abrió un Igual con la con la doña esta de Los Ángeles sí. En aquel entonces, me acuerdo perfecto Que, que pedí, la, pedí la cita Y me dicen, no sé Estoy, estoy inventando un febrero mm -hmm. Me dijeron, sí, claro este Pues vente en enero Ah cabrón, estamos en febrero Ajá. Me la estás dando para ayer o... Ajá. No, 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 enero que sigue Ajá. Sí. ¿Por qué? Es que estamos llenos hasta enero. Ay, sí, No, ¿sabes qué? Olvídalo.
1: Y te hablan a los dos días. Oye, oh, se nos abrió algo. No es cierto. Sí. Me hablan entonces y digo, sí. El día siguiente voy a la cita. Había impreso mis eh, resultados, tanto los nuevos como los que había hecho hace tres, cuatro años. Y le digo, mira, aquí está. Nada más vengo... Porque hay algunos datos aquí que no me, no me checan o que salen fuera de rango. Lo empiezo a hojear checa el, el viejo, checa el nuevo. Y me dice, ¿estás aquí por lo del azúcar? Supongo. digo sí. Digo, sé que hay algunas otras cosas. Las otras cosas no me preocupan.
2: Eso dijo la doctora. Ah, Ajá, el
1: doctor. Sí, la doctora. La doctora. Me dice, ok, está bien. ¿Qué, ¿Qué has comido hoy? ¿A qué horas desayunaste? No, pues tomé un licuado a las 9 con tal y tal y tal cosa. Siempre cargo, de hecho aquí la tengo, siempre cargo un termo, este termo. Uh -huh. No este, ahí tenemos varios en la casa de diferentes tamaños, de diferentes colores, pero había yo hecho esa mañana un, un agua que había mezclado con una agua fresca. que Casi siempre hay una agua fresca. Puede ser jamaica, puede ser mango, puede ser piña. Eh, ese día tenía algo de mango mezclado con agua. Entonces le dije... Tomé un tantito mango con agua diluido. Entonces, tampoco tan, tan dulce, pero dulce. Dice, está perfecto. Y me saca sangre y lo pone en una madrecita y sale el, el nivel de azúcar. Una madrecita. Pues tipo un, una monjita chiquita. No, una, una, una chingadera. Una maquinita. <risa> una <chingadera. risa> No sé cómo se llama la herramienta que usa, pero un mide azúcar pinche tecnología de punta <risa> una <me> chingadera sí. <risa> pone ahí una gota de mi sangre y pum sale un número y ese número era el mismo número que me había salido en mi examen que había hecho después de ayunar 12 horas entonces eso me dio como un poquito de tranquilidad y bueno, me empieza a hacer algunas preguntas, me mide, me pesa, me toma la medida de mi cintura y me dice, ¿has tenido mucha sed? ¿O, o vas mucho al baño a hacer pipí? Y digo, no, no, más que lo normal o, o que yo lo pienso, no. No tengo, no tengo más sed que lo normal ni más ganas de, de ir al baño. Y me dice, ok, no sé por qué te salió ese, ese valor o ese número en, en, en tu medida de azúcar en el examen que hiciste de ayunas. Se me hace que no hay nada, pero para descartar cualquier cosa, ve y hazte otro examen en ayunas para, para ver qué arroja ese estudio. Porque a mí se me hace que, no sé, de repente puede salir así, pero no tengo yo la respuesta a por qué. Hazte otro examen. Y bueno, antes de mandarme a hacer otros estudios, me hacen todas las preguntas de que cuando desayunas, qué desayunas, a qué horas, eh, y luego qué comes, a qué horas, y luego en la tarde, cómo comes o, o cuándo, qué, algún snack, en la noche, en qué cenas, a qué horas, qué tomas, alcohol. Y alcohol siempre es, es eh, como que la pregunta difícil. De, cuando Tienes no. que... Se, se responde muy fácil, sí. Sí, pero bueno, luego es cuanto que nada le llama la atención. Nada dice, ah, órale, sino normal, todo normal. Y me dice, ve veía estos exámenes y le digo, bueno, ¿qué tanta prisa hay? No, pues no hay ninguna prisa, pero yo me voy de viaje tal fecha, entonces trata de hacerlo antes. Y ya, salgo de ahí muy tranquilo, sin ninguna intención de irme a hacer más exámenes, pero de, yo sé todavía no lo he hecho, sé que debo de hacerlo. Y me quedo nada más pensando en lo que me había dicho de posibles síntomas que pueda haber si tienes prediabetes, que es eso, de que te puede dar más sed o, o te puede dar más ganas de ir al baño. Pero no pienso mucho más en eso. En la semana pasada me invitaron a participar en un podcast y tenía que trasladarme un poquito lejos. ¿Qué podcast? Eh, un podcast se llama Poca Madre podcast es un son tres chavas que hablan sobre maternidad una de ellas yo la conozco querían
2: tu punto de vista
1: de paternidad maternal no me querían mi punto de vista como papá entonces hablamos sobre eres
2: el único papá que consiguieron
1: <risa> a lo mejor no conocen otros papás a lo mejor era el papá que querían tener en, en su podcast aparte yo conozco uno de ellas papá Ella es... extranjero Creo que el factor extranjero no jugaba, pero a lo mejor sí. Uy, o sero
2: incluyente. Otro podcast punto? para sus invitados. Otro o sea, puro papá.
1: Puro. No, 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 no. Ellos hablan eh, o ellas hablan normalmente sobre temas relacionados con maternidad. No sé. Eh, escuché pedacitos de su podcast antes de ir, pero no es un podcast que yo consumo. Y me invitaron para platicar sobre paternidad, de ser papá. Y creo que el hecho que soy extranjero a lo mejor puede agregar otro punto de vista, quizá, más interesante de que se hubieran invitado a un papá cualquiera de, de la localidad.
2: ¿Cuántos años llevas siendo papá? ¿21? Sí, Obvio. casi 22. Casi 22. Y esos 22 años de tu ser papá, ¿cuál es el porcentaje de extranjerismo en tu paternidad?
1: Eh, yo creo que... ¿Cero? No, no, no. Sí. No. Nacieron aquí. Ah, bueno. Toda tu vida has vivido aquí. Sí. Ellas pero, también. Pero me refiero a mi, mi, mi forma de ver a la, a la paternidad, a la forma de ver a la formación, educación. Tiene mucho que ver con cómo crecí yo en Suecia, comparado con quien haya crecido con la cultura y las costumbres y tradiciones aquí en México. Si fuera
2: papá, fuera un típico papá mexicano.
1: No, necesariamente. En fin. en fin, yo nada más contribuí con mi cuchara de lo que sé o lo que pienso, o lo que opino y ya. Pero bueno, llegué a un traslado, lle llevaba mi termo, estaba tomando agua. Y llego y tenía pues, ganas de hacer pipí, entonces pido que me presten el baño, hago pipí y ya. Empezamos a grabar, me ofrecen agua durante la grabación. Siento, cuando terminamos, una leve necesidad de ir al baño otra vez. Pero pienso que el traslado de regreso no va a ser tan largo. Entonces, yo creo que puedo aguantar. ¿Qué necesidad de torturarte
2: de esa manera cuando hay un baño a tu disposición? Sí,
1: pero no tenía tantas ganas. Es de esas que siento una, una leve ganas de ir al baño. Pues nomás te vas y... Tss, y rápido. Ah, no lo hice. Me fui. Y pronto esa leve necesidad de ir al baño se va aumentando. A tal grado que siento ahorita ya necesito llegar pronto porque ya tengo muchas ganas de hacer pipí. Algo que es curioso cuando, no sé si a ti te pasa, que puedes tener muchas ganas de hacer pipí. Hasta que te empieza a doler casi y de repente des desaparece. Uh -huh. ¿Qué pasó? O sea, pensé que me iba a hacer pipí y uh -huh. desapareció.
2: Pero pasa con muchas cosas eso. O sea, incluso pasa hasta con... De que el plomero... De que estás en tu casa solo y la tubería está ahí... Y llega el plomero de que... ¡Aquí está! Y la tubería se cae al hocico. Sí. sí. Haz ruido? Sí. No hace ruido. Sí. Y el plomero se va pensando que eres un demente. Ajá, sí. Y luego nomás se va... Es la tubería burlándose de ti. Leve.
1: Así Ajá. es igual. así si funciona. Sí, o te vas al médico porque te, te, te duele el, el brazo. Ajá, exactamente. El día de tu cita no mm, te duele. No te duele, sí. Yo iba pensando que al rato se me va a quitar. Voy a pensar en otra cosa. No pude pensar en otra cosa. Ya me estaba doliendo mucho. Y aparte había tráfico. Y empecé a sentir un pánico que necesito en este momento pararme a hacer pipí. Es, es, no, no voy a llegar. Pues ya te haces y total. sí.
2: Pues, yo,
1: yo, pensé, yo pensé bueno ¿qué tengo ahorita? ¿Qué, tengo? ¿qué empecé a hacer como un damage control ¿qué, ¿Qué tengo ten... que hacer ahorita? o sea ¿puedo, ¿puedo hacer mi pipí? depende si tu carro tiene asientos de tela hay problemas sí.
2: si es asiento de piel pues de X nomás lo, uh -huh. lo, lo limpias uh -huh. post tus pantalones los tiras a, a, a la secadora si quieres saltarte el, <risa> pues, saltarte el paso pues, principal de la lavadora,
1: sí, este, secadora nada más. Total y si
2: alguien te ve, pues yo dices, pues ya estoy viejo.
1: Sí, ya no la libro. Ya llegué a esa edad. Estoy ya haciendo ese ese proceso que estamos hablando de un corto. O sea, voy ahorita me desvío, me hago pipí, ahorita me desvío y voy a mi casa y ahí me arreglo y luego voy a lo que sigue. O, o me la juego y a ver si nada más suelto tantito y, y, y ya. Y veo que tengo ese termo que siempre voy cargando conmigo. En el siempre carro.
2: son más chicos de lo que pensamos.
1: Veo el termo y hago ese cálculo también. Que, ¿Qué pasa si empiezo? Porque si empiezo es, es difícil cortarle. Y veo el termo y veo pues es, es casi un litro. Y ahora la pregunta es ¿dónde lo voy a hacer? estoy en una avenida grande con, con mucho tráfico veo una, una salida agarro esa salida eso es real ¿verdad? eso es real okay. me paro en esa salida tráfico pasando a mi lado y nada más estoy cruzando los dedos que no va a haber alguien caminando por ahí un policía bueno, deja tu policía un, <risa> sí. una persona y mucho peor, alguien que a lo mejor me conoce o que yo conozco que poco probable me desabrocho el pantalón porque no quiero salir del carro porque tampoco era para salirse, no era monte sino tenía que hacerlo lo más discreto posible el bote ya ¿Es estaba vacío ¿es este el mismo termo? no
2: está muy cerca de mí
1: abro el, el termo, me acomodo y empiezo a hacer pipí no tengo que hacer mucho para que ese dolor que sentía se me, se me quite. Entonces, trato de
2: qué hiciste con,
1: acomodarme otra con
2: vez. Con el residuo, o sea, con, 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 con la pipí en el termo. Bueno. Llegas a tu casa y... No, lo
1: guardo ahí y voy de regreso a la escuela. Tiene que ir a la escuela. Y pienso en qué voy a hacer con ese termo. Porque esos termos los compra Ingrid. Y siempre se enoja mucho cuando algún termo se pierde. Entonces, también voy pensando en qué voy a hacer con el termo. ¿Lo lavo? o sea, ¿Lo llevo a la casa? ¿Lo lavo? Y que Ingrid no se enoje porque se perdió un, un termo. Pero yo siempre voy a saber que ese termo de color azul, alguna vez mire en ese termo o hago que desaparezca el termo. Pero lo que sí me quedó claro fue que al parecer ya llegó el diabetes y de aquí en adelante va a ser común que me haga pipí en el carro
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Me sucedió otro suceso. Sucedió otro suceso. <laughs> otro evento. Eh, vamos a llamarle paranormal. Ajá. Sin serlo, esotérico de alguna manera, mm. espiritual si quieres. Nada más quiero dar un disclaimer, o sea, esto no es una burla, nada más voy a contar lo que me sucedió como me sucedió. Mm. No me estoy burlando, no estoy apuntando dedos, no estoy diciendo que alguien es charlatano, que alguien es totalmente espiritual o psíquico, no estoy... Estoy siendo neutral lo que me sucedió. No hay juicio aquí. No hay juicio aquí. Voy a contarlo. ¿Okay? Muy bien. Hace unas semanas, un tío mío cumplió años. Y hubo, pues, como una pequeña reunión. Amigos de él, otros tíos, primos míos, etcétera. Y, pues, llegué yo a la, a la reunión o a la junta. Y, pues, llego, felicito a mi tío. Eh, él está sentado en una mesa. Entonces... Me dice que mira, ¿te acuerdas de él es, no sé, Lucas, y él es y me presenta un señor, un señor ya grande. Que yo ya sabía quién es. Es un señor, vamos a llamarle Don Lauro. Yo sé quién es, es un señor ya grande, empresario muy exitoso en su vida profesional, en su vida laboral, muy reconocido. lo saludo. Este bueno, este, Pasen la vida y ni voy, y me siento con unos primos. Estamos platicando ahí, echando un par de tragos, no sé, para mi tío. Y me dice, oye, don Lauro quiere hablar contigo. Digo, ok Me dice, ven, siéntate al lado de mí. Entonces me lleva y me siento al lado de mi tío.
1: ¿Una audiencia? ¿Eh? ¿Una audiencia? No, no,
2: no, en una mesa con señores. Y había cena... De sus cazuelas de que pollo con moles. O sea,
1: no era Don Lauro como una figura muy importante en esa en esa no, reunión no, no. y que la gente se veía. No, con no, él no, no, no. Más era que,
2: como que Don Lauro dijo: Oye, tráeme a tu sobrino. Ajá. Okay. Quiero hablar con él. Entonces me siento al lado de, de este señor y saca un juego de cartas o incluso dos juegos de cartas ¿no? uh
1: -huh.
2: y me empieza a hacer trucos de magia y pues si van como que yo me quedé pensando qué raro que
1: pero te preguntó oye te hago unos no, trucos nada más no, como que ah ¿cómo
2: has estado eh, me, me he enterado que te dio muy bien a mucho gusto en eso como que la saca y me dice pues bueno voy a empezar ahí como que es algo por lo cual él es muy conocido ok entre pues la gente que lo conoce Ajá. y pues empieza a hacerme trucos de cartas y digamos que empezó como que muy común. Digo, sí es de esas que te adivina qué carta es uh -huh. o te la muestra. Y si sí es de que, ay, que bueno, pues el señor es bueno. Y cada truco que pasaba se hacía más y más y más difícil. Llegó a un truco y escucha este truco. Toda esa historia es real, ¿ok? Uh -huh. Y hay, hay cosas que tú, ay, no, no, no meritaba esa, esa advertencia que todo esto es real. Este truco es, sucedió. Saca pues un juego de cartas y me das y escoge una, no la veas y no me la enseñas. Entonces la agarro, no la veo, no se la enseño a nadie, la pongo boca abajo en la mesa. De repente me dice: Le voy a hablar a mi amigo el mago. Saca su celular. Hace una llamada en altavoz. Uh -huh. Le contesta a alguien: Bueno, don Lauro, señor mago, ¿cómo ha estado? No, muy bien. Usted, no, muy bien, aquí este le hablo para que adivine qué, qué carta sacó aquí mi compañero. Ya, me, me pasa el teléfono. Y yo, bueno, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Y yo, con José Madero. Ah, qué gran éxito has tenido, hijo. Muchas felicidades. Y me dice un Lauro, él no sabe quién eres. Y yo, ok. No, pues sí, aquí que este, en el cumpleaños de mi tío. Ah, sí, el tío, y, y dice algo de mi tío, uh -huh. que nada más los cercanos de mi tío saben de él, ¿no? Uh -huh. Y mi tío dice así como que
1: yo no sé quién es, güey. Y yo, bueno, dije... Él no sabe quién es el que mago. Mi
2: tío no sabía quién era el mago, ni, ¿no? Porque, y, pero di, le dijo algo de mi tío, Ajá. que nada más esa persona pudiese saber. No, no na nada, nada tenso. Nomás. No, 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 Como no. Una no. Una característica no. de mi tío que que pedo. Sí, pero Entonces, el
1: mago a veces era muy amigo de Don Lauro. No sé. Ok. Yo no supe más del mago. No sé ni cómo se llama. <risa> okay.
2: De repente ya dice: Papá, al grano. Tu carta es el seis de corazones y la agarro. Mm -hmm. y el seis de corazones. güey. No mm -hmm. estoy madreando. Mm -hmm. Dije: A la madre. Bueno, gracias. Buenas noches. Yo aquí se mamó. Aquí sí se ultra mamó. Porque si Don Lauro hubiera visto la carta, pues ahí le pasa algunos códigos. Ajá, o sea que sí. Si te saludo con cierto número de letras y no, Ajá, a que sí. Don Lauro no vio esa madre. Bien sí, el elaborado ese. No sé, güey, sí, se mamó, güey. Sí. Me hizo don Lauro. No, ese, ese truco lo emprendí en Las Vegas. Este truco no se aprende, güey. Solo lo, lo aprendiste en Haití o algo así, Ajá, con sí. vudú, o algo así. Total, aquí no queda la historia. Me dice, don Lauro, oye, Pepe, ven. Estábamos en un patio y nos metimos como que a la casa. Y me dice así como que muy... Me empieza a decir todo esto muy matter of fact. Ajá. Matter of fact es como que muy... Dando que todo es normal. adelante uh -huh. como que muy... Pues sí, esto, esto, esto. Me dice, oye, tú de bebé llorabas mucho. Así, de la nada me la tiré yo... Mm. No, no sé, uh, Tu mamá nunca. Nunca te dijo que tú, cuando eras bebé, como que eras, mu eras muy aprensivo a ella, como que la abrazabas mucho. Y, y yo pues, pues no tengo recuerdo si si sí le dije o si sí si era así. No, no, no. No recuerdo haberlo hecho ni haber sido así. Dice: eh, Tú eres inseguro. Y yo que si ahorita sufro de inseguridades, sí. Y tú también eres muy, supongo que eres muy indeciso. No te gusta cómo te ves en el espejo. Yo, Ajá, pero pues según yo eso es normal en toda la gente. ¿no? Uh -huh. Y me tiras así a la nada. Tu alma está secuestrada por un niñito. Y yo, perdón. Me dice, mira, te voy a explicar se podría decir que tú estás poseído por el alma de un de un bebé que murió muy temprano mm. y, yo, y esto lo sabes ¿cómo? de que no yo una vez estaba con tu tío hace tiempo y vi una foto tuya y por ver la foto por ver la foto puedo decir que en este dice eh, en en cuanto a los poseídos como el 20% están poseídos por almas de, de infantes mm -hmm. Todo lo demás son energías este, negativas o demonios o como se le llame, ¿no?
1: ¿Puedo hacer eh, sí, un...? Sí, okay. No estoy inventando no, nada, no. Todo real. No, no sé si te lo explicó, que ese, esa posición, yo a mí, esa es mi interpretación. Cuando alguien dice que tú estás eh, secuestrado por un infante, supongo que se refiere a, a tú como no, infante, ¿no? ¿no? Otro infante.
2: El alma de un, de un bebé
1: okay. que murió...
2: Supongo que cerca del momento que yo nací Ajá. y cerca de mí, no sé, no sé cómo funciona eso. Si es que existe, okay. que se empezó pues, a ir el alma, no sé, y, y dijo, no sé qué tipo de poder o impoder tenga yo, pero dijo, eh, aquí me agarro y que supuestamente toda mi vida he estado yo secuestrado por el alma de un niño. Okay. o sea, de un niño que no soy yo, Ajá. alguien externo. Ok, total se me hizo pues, muy raro todo esto y empecé. Bueno, le dije, yo no creo en esto, pero te vamos escucho. A, vamos a platicar. Sí. Entonces le empecé a hacer preguntas al respecto, y que, ¿cómo, cómo sabes no? Por ver y tengo un asistente, me dice, yo a eso me dedico. Si tú tienes tiempo, alguno de estos días, tú ven a mi oficina. Estoy hablando de un empresario exitoso, reconocido, etcétera. Tú ven a mi oficina y en cinco minutos te exorcizo. Para que se vaya a la luz el niño. Y ay, cabrón. Yo qué, okay, a ver. Empezó a hacer más preguntas. Ajá. Le dije, imagínate que me exorcizas. ¿Mi personalidad cambiaría? O sea, ¿qué tanto? ¿Qué tanto de yo como me conozco soy yo real? ¿O es ese niño? Ajá. ¿Qué tal si se me va el niño? Y ya no puedo yo hacer lo que hago.
1: Ajá, no, bueno, ya no puedes componer, ya canciones. No puedo
2: componer, ya no puedo cantar, ya no puedo. O qué tal si no sé. Ajá. Sí, sí, sí. Es pues que cambio drásticamente me dice: No, todo esto es para bien. Te vas a sentir liberado, te vas a sentir en paz, te vas a sentir más ligero. Todas esas inseguridades se van a desaparecer. de cuenta que me la estaba vendiendo con madre. Y digo, esto es esotérico, eh, pagano, onda santería. O oh, eso es religioso, totalmente religioso, totalmente religioso. Yo tengo como una comunicación directa, no me acuerdo cómo le llamó, pero me dijo, a Dios no le gusta que le digan Dios. Ajá, ok. Le gusta que le digan, se me olvidó la palabra, pero vamos a decirle, creador. Ajá. O sea, no, no, no recuerdo en la palabra, otra vez, no me estoy burlando, eh, uh -huh. por, si, ah, por no. si la gente está pensando que sí. me estoy burlando para nada. A él no le gusta que le digan Dios, de hecho. Entonces, este y le digo, oye, hace unos años, Fui con una señora que, según ella, habla con ángeles. Y este. Y pues fui, por curioso, y pasó tal, tal, tal y tal. Y no, eso no existe. Seguramente te cobró. Y yo sí, no. Los ángeles no. No están para esas cosas. O sea, tú crees que están a disposición de una señora para hablarle a gente curiosa de que sí, tú vas a estar bien o tú vas uh -huh. a chocar mañana. Los ángeles no, no están en ese pedo, están, están en otra onda. Le dije, pues bueno. Total, y le hice más preguntas. Me dice que él tiene un asiste una asistente que también ve ese tipo de cosas. Ah, te decía lo de las posesiones que uh -huh. el 20% de la gente ah, sí. poseída, el 20% es por ese tipo de almas de niños. Y le dije, oye, esa alma... Esta alma de niño es, es maligna. Uh -huh. Me dice, ¿no es, no es nada. O sea, encontró refugio en ti y te tiene secuestrado. Suena muy fuerte secuestrado, suena muy fuerte poseído, pero pues hace cuenta que eso está haciendo. Total, te a el cuento largo. Fue que vale, pues es, me dice, a ver, ¿cuándo puedes? El martes, no sé qué. Y yo, sí, eran dos semanas. Le dije, sí, sí, va. Pues ya, pues me siento y, y como que la plática se fue a otro lado y yo tenía otro compromiso entonces me despedí me fui y le hablo a mi tío le digo eh debería de ir le digo yo por curioso voy Ajá. pero no sé si mi curiosidad se ve yo le dije al señor que yo no creía en esto pero soy muy curioso en este tipo de cosas me dice ve no tiene nada que perder le dije qué tal si sí es real güey qué tal si sí si se me va el niño ese y, y se caga de risa
1: me dice pues haz lo que tengas que hacer Y bueno tal pues fui tu tío tampoco te dio más información no, de don lauro
2: mi tío es mi tío wey.
1: no te dijo oye um, sí es buena onda pero tómalo con no, un grano no. de sal o avaló por él no avaló por él pero pues okay. y pues total fui
2: y pues fui a las oficinas del señor <risa> y, y me bajo y pues como entra a una oficina, no, pues tengo una cita con don Lauro. Sí, pásele. Y pues como que en el área de su oficina está como que yo creo que su oficina corporativa uh -huh. y está un cuarto lleno de estatus así de ángeles y de la Virgen y de jesús cristo y que sí la madre no
1: es para el otro tipo de, de citas. Ajá. Y dije, ah, bueno,
2: esto es normal uh -huh. O sea, esto lo hace sí. <risa> sí. Y llega, pues tiene una secretaria Que llega y me entrega como que unas, unos papelitos Y me dice, tienes que rezar estas oraciones antes de entrar y yo, a la madre Pues ya no va dando explicaciones Que yo no rezo, que yo ah. no creo en esto Pues total, nomás les di una ojeada
1: <risa> Ok, ¿no le echaste ganas?
2: Pues, no, que no le eche ganas No sabía qué me esperaba okay. Entro y está Don Lauro y su asistente, que se me olvidó
1: que, que existía el
2: asistente. Y que
1: también veía cosas. Ajá.
2: Entonces llego, lo saludo, ¿cómo estás? Me dice, no, que sí, que bien, pero he tenido problemas de esto y esto y lo otro. Físicos. Me dice, bueno, pues a lo que vienes. Y tenías de cuenta en, su, en una mesita, ¿no? no era un escritorio, así, una mesita con un cartón de huevos. Me dice, escoge un huevo, como si fuera las cartas, ¿no? Ajá. Escoge un huevo el que quieras, con tu mano derecha. Y lo agarro. Y dice, ok. Y le dice a su asistente, ¿tú qué ves? Y vamos a ponerle a ella, no sé, Emiliana. Uh -huh. ¿Tú qué ves, Emiliana? Y la chava esta jamás me vio a los ojos. Estaba, estaba viendo a otra, a otra cosa. Sí, es un niño, es un niño. Y yo, pero es un niño, o sea, tiene seis. Tiene, no, no, no. O sea, recién nacido. Eh, no Nunca tuvo la oportunidad de vivir. Uh -huh. Y se agarró a ti Y pues la verdad Se quiere ir ya a la luz José tiene miedo A que al momento De, de encaminarlo hacia la luz O de exor exorcizarlo Por uh -huh. decirlo así Va a perder su creatividad Le va a afectar en, en su trabajo eh, Va a perder algún tipo de talento Va a cambiar su personalidad No, para nada ya explica lo mismo que, que el señor me había explicado Unos días antes Y yo, pues bueno entonces me pone, él se me pone viendo la pared como que una imagen o un tipo de adorno que es como Jesús en la cruz. Y él se pone atrás de mí. Yo todavía tengo el huevo en la mano, pero él agarra como que unas hojas, unas ramas uh -huh. que creo que eran o de sábila o de menta, una de esas que, que, que huelen a spa. Uh -huh. Y empieza a hacer una oración como que Pe no pegándome, sino pasándome las plantas Todo esto en mi espalda Y la asistente estaba como que Enfrente de mí, pero a un lado Con una bolsa de basura Muy grande, negra Y se echa la oración, no sé 12 segundos Y acaba Tira la, las, las plantas raza. en la basura Y luego hace cuenta que, que agarre, me, me, me quita el huevo Me da una pasada Lo rompe Lo echa en agua me dice ya, ya se fue a descansar el niñito y tú ya está. Y me, y me dice, me agarra así los hombros. Te sientes más ligero. <risa> y yo, pues todavía no, chance todavía no me hace efecto, pero seguramente en el transcurso del día. <risa> Chinga, es que suena bien. <risa> sí, no, no, pero sí te entiendo. Sí. Entonces, chance en el transcurso del día. Ah, ok. Y aquí es donde entra lo curioso. A ver, quiero saber tu opinión okay, o, 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 o qué piensas o mm -hmm. dirás tú al final del día me dice, bueno, son tres mil pesos uh -huh. ¿no? me da un sobrecito ah me da como que unas piedritas que, que son cuarzos según él y que los tengo que poner a la, la, la luz de la luna, obviamente no hice nada de eso pero me da un sobrecito chiquito y me dice esto es simbólico nada más puedes dejar lo que tú quieras desde una moneda de un peso no, un billete, lo que quieras, es simbólico lo dejas afuera, hay un hay un cofrecito, ahí lo dejas Ok. Pues nomás tenía un billete de 500. <risa> billete de 500. ¿No pediste feria? No, pues, o sea, si hubiera tenido una moneda de, no sé, de 20, una de 10, pues chance la dejo ahí, ¿no? Sí. Pero, pero sí, o sea, me dijo, desde una moneda de uno. Okay. O sea, es simbólico. Entonces me voy y digo, pues es que, ¿dónde está la charlatanería aquí, güey? O sea, yo vengo aquí a platicarlo en un podcast donde estoy cambiando los nombres. Uh -huh. Por lo mismo que no quiero ni hacerle. Ni, ni parece que me estoy burlando ni nada. Ya sabes lo que pasó con la otra doña que, sí. que, que no dije su nombre, pero Se llegó el chisme. Sí. Seguramente le va a llegar a este señor, sí. pero yo no me estoy burlando. Yo nomás platiqué lo que sucedió, sí. ¿ok? A mí lo que me llamó mucho la atención es eso. ¿Dónde está el. Con la señora esta de Los Ángeles, pues cobraba seis mil pesos o cinco mil pesos. Ahí dices tú, pues esto. Recae mucho en la charlatanería. Entonces, sí. Y más si me dicen otros medios... Está, está lucrando con eso. Más cuando me dicen otros medios, uh -huh. me, no digo medios de comunicación, sino medios, uh -huh. estas personas psíquicas, que eso no se cobra. Y por eso me dice, tú puedes dar lo que tú quieras, pero tienes que dar algo simbólico.
1: ¿Y por qué tienes que dar Porque algo simbólico? Creo que
2: queda algo así como el karma volteado, okay. o algo así. Sí.
1: Y a lo mejor el, el señor no necesita. No necesita. No, no, no. O sea, me... Me
2: consta que el señor necesita hacer esto Y no necesita Que le den un billete de 500 Porque no traía nada más ¿Ok? Pero, ¿dónde está la charlatanería aquí, güey? De neta Él no tiene necesidad de hacer esto No lo hace para ganar algo Porque, pues, fácil no, él Yo lo, creo él que lo, Si lo... se lo ha hecho a más personas Seguramente alguien dejó una moneda de no, él. Él,
1: él cree en esto, obviamente Y Ajá. lo hace como un... Pero creo totalmente favor. en
2: esto. Sí. ya No, no, fue totalmente un favor. Fue totalmente un favor. Y todo esto que te conté desde que yo llegué a su oficina hasta que me fui, fueron siete minutos, wey. no más. Entonces, no sé si me siento más ligero. No sé si de repente mis inseguridades se fueron. No tengo ya, no he, no he vuelto a tratar de escribir una canción. No he tenido shows. Sí. Desde que fui. Quizá ya no tengo voz. <risa> no sé. Pero no no me ha pasado nada, ni yo he sentido algo para decir, ya me siento ligero, ya no tengo, ya no estoy secuestrado. Mm -hmm. Pero, ¿dónde podría estar el nivel de charlatanería aquí si es que existe?
1: Eso, eso es lo que me dejó pensando. Pues no lo hace para, para lucrar, al parecer, porque te hubiera dicho, oye, te, yo te puedo... O sea, primero te, te hace la venta, ¿no? En, en la fiesta te hace la venta y dice, oye, si te interesa, yo te puedo liberar uh -huh. de ese siempre, secuestrador. Siempre,
2: siempre me lo dijo con tono, no haciéndose él el, el chingón, uh -huh. no haciéndose él como te voy a hacer un favor de que me, me, me estoy y yo. No. Todo fue como que bien, como te digo, bien matter of fact. ¿no? Sí. Cuando quieras y puedas, yo te lo quito en. No, jamás fue de que habla bien de mí a tus. No, nada. No me pide absolutamente nada. En cambio, la otra doña, uh -huh. pues me cobró una feria.
1: Sí, sí.
2: Entonces, lo pones en la balanza y dices, tu madre es qué es real y qué no. La persona que me dijo, váyase con cuidado, o la persona que, ah, bueno, tengo citas para un año después y te va a costar cinco mil bolas. Importa si es real. No 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 importa si es real o sea no me va a hacer creer a mí nada nada más me llama la atención que no cobra nada este señor
1: mm. pero él cree evidentemente sí él en cree, esto
2: pero pues si si fuera un tipo de de alucinación mm. yo creo que alguien ya le hubiera sus, sus asistentes ya hubieran sido de que ya estuvo no
1: no necesariamente porque la gente cree muchas cosas pero como que todo su
2: su entorno de empleados saben qué pedo, como que todos saben que
1: ahí está la oficina de negocio uh -huh. y la oficina del, del exorcismo, el exorcismo, sí. Es un poco extremo, pero yo lo pongo para mí cae en la misma categoría de ir a confesarte con un padre. El padre no te, no te cobra por hacerlo. Pero eso es como es dogma. Sí, pero se fue la luz. Se fue la luz. El ¿Esa madre tiene, tiene pila? Sí. No. Aquí no, no vamos a sufrir por eso. ¿Es una señal? ¿El niño nos está tratando de decir algo? No, él,
2: él ya se fue a la luz, él ya se fue a descansar. güey
1: Ok. Pero para mí es... Hay mucho tipo de creencias. Eso de las, de las limpias sí la había escuchado. He escuchado gente religiosa decir que eso no es nada religioso. Esto es una limpia. Más bien es... Esto fue es, una limpia. Sí, pero que hay en... En, ¿cómo sí, se llama? En, lo, en lo pagano o en lo esotérico o en lo, o en lo satánico o en, en, lo, en lo, lo santero. O en, la, o en brujería. O, brujería pues, sí. sí. Pero para mí es, es una creencia y tú decides al final del día si tú quieres creer en eso o no. Si a ti te hace un efecto positivo, porque te programaste para creerlo y para... Como el efecto placebo, a final de cuentas... Por eso te digo. Es que yo, yo, si realmente, es real.
2: yo realmente lo hice nomás como por... por curiosidad. Por, por, por la historia.
1: Sí. Como
2: por lo cual fui con la señora de Los Ángeles. Fui por, por la historia. Que me costó una feria la historia. Pero acá no me costó nada. Bueno, 500 pesos mm -hmm. por
1: accidente. Mm -hmm. Pero este... <risa> no sé. No, es que el, el charlatanismo... Y tampoco... Quiero a, a acusar a, a Don Lauro de ser un charlatán. A mí me llama la atención ese tipo de cosas. No creo necesariamente en ese tipo de cosas. Pero si vamos a poner o, o poner la definición del charlatán, es alguien que hace ese tipo de cosas y aparte está lucrando. Uh -huh. eh, y si él no está no, pues lucrando... el,
2: charla, el charlatán, la charlatanería recaería en eso. O sea, si no te cobra nada, pues ¿qué gana? ¿Hacerse famita?
1: Sí, hacerse famita. O Pero hace... pues
2: famita prendo el tiempo. O tiene, o tiene como que un, un motivo ulterior.
1: Yo no sé cuáles son sus motivos para hacerlo. Él a lo mejor tiene una... A, a lo mejor hay una conexión. como Ya no voy a decir Dios, porque al parecer no se, no se dice... O el creador, a lo mejor él tiene algún... Algún labor. son
2: directa. O
1: algún labor que está haciendo para el creador. Que ese tipo de labores le pone en una buena posición para... El día que le toca irse, tenga pase directo. No
2: sé. Bueno, ahora nada más para cerrar, porque ya no tengo mucho que decir al respecto. Uh -huh. Me llamó la atención que cuando le hice la pregunta que si esto caía en lo esotérico o en lo, digamos, eh, santero brujería o, uh -huh. o si era algo religioso. Me dijo religioso. Fui al, al, al cuarto este donde tenía imágenes religiosas de la persuasión católica, uh -huh. de alguna manera. Yo creo que si le preguntas a alguien bien, digamos, bien versado en la religión católica, te dice que eso cae en lo pagano. Esto no cae en lo religioso. Porque eso del huevo Ajá. y las plantas sí. y la, digamos, la limpia o el exorcismo, entre comillas, uh -huh. a mí me huele más a brujería que cualquier tipo de proceso o ritual Religioso.
1: ¿El exorcismo viene de dónde? Sí,
2: sí, sí. Pero pues no, no, acá no era un padre diciendo Satán, deja a este pobre niño. No, o sea, fue una oración uh -huh. chuchu, chuchu, con plantitas y va. Entonces me huele más a brujería, pero pues vi puras imágenes Ajá, de no, la Virgen sí. y de Jesús. Y según yo, que hay más en lo pagano bueno, que en lo religioso. Sí. Es mi opinión. No estoy diciendo que no, pues el, el Señor sabe lo que está haciendo. Hasta donde yo sé. Y final de cuentas,
1: a lo mejor no, no importa. Sí.
2: Ya te liberaste. No sé, me empiezo a sentir un poco más, más alivianado,
1: más ligero. Nos tocó, pues nos tocaron experiencias un poco diferentes en estas últimas, semanas, última semana, últimas semanas. Eh, me, me llama la atención lo que te pasó a ti, pero honestamente también me llama la atención lo que me pasó a mí. Creo que fue una experiencia nueva y a lo mejor me tengo que acostumbrar a eso ya. No sé. Eh, tengo que ir a hacerme ese examen para corroborar si, si realmente estoy ya en la antesala del diabetes o si me estoy haciendo, ¿cómo, cómo dices tú? Chaquetas mentales. Chaquetas mentales. Parece que quieres que sea diabetes. No, 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 pero cuando, cuando así un poco como, a lo mejor eso es lo que tienen en común quizás nuestras historias, que cuando dicen que puede ser eso, tú ya estás haciendo eso una realidad y empiezas a vivir y sentir síntomas que se supone que ese algo. No, te debe como dar. te dije,
2: yo no me he sentido más liberado ni nada.
1: Pero pudieras, si, si, si decides creer en eso, a lo mejor te vas a sentir más liberado. No
2: sé.
1: Relacionado a ese tema, me recomendaste una serie que me chuté el fin de semana vi. Creo que son siete episodios, seis sí, o siete episodios. Creo
2: que son como ocho, no. no bueno, veo miniserie en Netflix.
1: Se llama Midnight Mass, uh -huh. que me gustó mucho.
2: Me fíjate, nunca me imaginé que te iba a gustar.
1: Pero hay algunas cosas ahí que como que me quedé con la duda y no quiero dar spoilers porque es recomendable la serie. Está en Netflix, Midnight Mass se llama. La premisa es que un padre llega a, a una isla que no sé exactamente dónde queda esa isla, pero es en Estados Unidos. No recuerdo. Eh, es una isla en no, no, Inglaterra, seguramente. Sí, no muy grande, no vive mucha gente ahí. Es una comunidad católica y tienen ahí St. Patrick, su, su iglesia. Y llega un nuevo padre porque el anterior está enfermo y no está en la isla. Y empiezan a suceder muchas cosas eh, un poco sobrenaturales, raras, y ya, de ahí se desenvuelve la historia. Y hay la presencia de un ángel, ya que platicamos de eso. Hay una, la, la presencia de un ángel en esa, en esa serie. Y yo no soy muy conocedor de la, de la religión católica y el rol que juegan los ángeles. En, en esa religión o en esa creencia, porque así como ponen a ese ángel en, en la serie, así es como tu percepción ha sido en tu formación católica que así son los ángeles. No me refiero a físicamente. Pues
2: es que te tendría que spoilear la serie, ¿verdad?
1: No, no quiero spoilear porque sí es buena y vale la pena. Y creo que hay mucha gente que no ha visto la serie. Entonces, véanla. Sí, no fue tan
2: popular. Es de Mike Flanagan, que es muy fan de Stephen King. Ya hizo dos películas basadas en trabajos de King, Doctor Sleep y Gerald's Game. Mm -hmm. Gerald's Game es la, la novela inadaptable de Stephen King. Él la hizo y la hizo muy, muy, muy bien. Está en Netflix también. Eh, hizo ya otras miniseries muy famosas, muy laudeadas, como la de The Haunting of Hill House y hay otra, the, the Haunting of No Sé Qué Madres y The Fall of the House of Fosher. Muy buena esa, que también te recomendé. Uh -huh. Esa es la más reciente, pero Midnight Mass Salió hace un par de años Y la verdad es muy sí, buena. Creo que
1: es del 2021, creo que es
2: Y está chida Si, si veanla, de repente se puede poner Un poco tediosa Pero si las late La onda Stephen King, Salem Slot, The Storm of the Century Y cosas así, muy buena
1: el él, él, eh, Flanagan, escribió? Él, él escribió esa okay. Midnight Mass bueno, podemos terminar el episodio de hoy con la recomendación de esa serie, Midnight Mass, de, ¿cómo dijiste? Flanagan. Mike que, Flanagan. Mike Flanagan. Y en la próxima semana no va a haber episodio, entonces esperamos juntarnos por aquí nuevamente en dos semanas. Tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y gracias por sus atenciones.
0: Wise men
1: say only food run
2: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen